0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲罗斯威尔事件的外星人访谈录。大家知道，七十五年前，就一九四七年的时候呢，美国新墨西哥州罗斯威尔呢发生了一起震惊世界的飞碟坠毁事件，史称罗斯威尔事件。飞碟坠毁这个事情啊，一开始就是美军自己说的。他们说回收了一个飞碟，然后紧急又辟谣说不是飞碟，是气囊气球，还展示了一些气球残片的照片。后来就不断出现罗斯威尔事件相关的一些信息啊，就有人说看见了飞碟，也有人说看见了外星人尸体等等、啊。但是呢，除了目击情报之外，几乎没有物证，所以呢，渐渐的这些说法都变成了都市传说。那么这个事情到今年已经七十五年了，所以大部分相关人员已经不在这个世界上了。不过在二零零八年的时候，出现了一本书，再次把罗斯威尔事件呢推向了大众的视野。这本书的作者呢叫劳伦斯·斯宾塞，而这本书的内容来自一个叫做马蒂尔达·马克·艾洛伊的女性，是原美国空军高级军事长。在1947年的时候，就是罗斯威尔事件发生的时候啊，她只有23岁，是美军的一名护士。她说她参与了罗斯威尔事件坠毁飞碟上的调查和救治工作
1: ，救治外星人。对，这本书是她授权
0: ，她是授权了那个叫斯宾塞的人出的。她说当时坠毁的确实是个飞碟，而且飞碟上有三个外星人。他赶到现场时，有两个已经死了，有一个呢几乎没有受伤，活着。而马克洛伊当时的工作呢，就是照顾这个活着的外星人。那么他在2007年9月12日的时候呢，也就是罗斯威尔,尔事件发生60年后，将一封很长的信和一大堆的资料，这资料总共有十公斤重啊，寄送给了这个劳伦斯斯宾塞。这个劳伦斯斯宾塞是罗斯威尔,尔事件的一个专题作家，就常年跟踪这个事情，去挖掘这里边的细节，然后出书啊，出一些相关报道物的这么一个。那么他俩是怎么认识呢？就是劳伦斯在一九九八年的时候想撰写一本关于罗斯威尔事件的书，他通过一些秘密资料的调查呢、啊，发现啊，当天在这个罗斯威尔事件的现场有一名女性护士，就是这个马克艾洛伊，于是通过各种手段联系上他，希望他能够提供当年一些比较真实的资料，但是呢，被马克艾洛伊拒绝了。虽然采访马克艾洛伊没有成功，但是这个劳伦斯斯宾塞出版了他的书之后，把他的书寄送给了马克艾洛伊一本，从此两个人就再也没有联系过了。直到二零零七年九月份，劳伦斯收到一个巨大的包裹，里面呢全都是罗斯威尔事件相关的资料。劳伦斯通过包裹上的地址找回去了，发现这个马克·洛伊已经死了。嗯，他这个东西寄出来大概十天就到了劳伦斯这儿，但劳伦斯打电话回去，他已经死了。什么意思？这个马克·洛伊是安乐死
1: 。
0: 哦，哎，他不是自然死。那怎么
1: 证明劳伦斯说的是真
0: 的？没有办法证明
1: ，这就不好说了。
0: 对，你可以不相信，劳伦斯也没说你一定要相信。
1: 那现在能证明这个护士
0: 是安乐死吗？啊，这个可以证实。这个、老太太生活的地方，她那个房东可以证实。她当时联系回去的时，候，也是房东接了她的电话，她房东跟她说，就老太太已经安乐死。那
1: 她有当时寄件的
0: 这个？哎、啊，这个邮件的寄信的地址什么都是有的。但是呢，劳伦斯说他已经销毁了，因为他想避免被调查和打扰。为什么这个事情这么严重？他要销毁这些东西啊？是这样的，就是在信中啊，马凯鲁一说，他一生都生活在纠结之中，因为他知道罗塞瑞事件的几乎全部的秘密，但是他不能说，不能说有几个原因。第一个原因呢，就是他曾经被命令这个事情要严格保密；第二个原因就是他的上级曾经跟他说过，保守这个秘密就是保护人类，这个秘密一旦泄露出去，会危及人类的安全。第三个原因就是他认识几个也知道这个事情秘密的人都意外死亡了。他觉得这些人的死亡可能跟泄密有关，所以他在战战兢兢中过了一生。马凯留一就这样严格保守这个秘密六十年啊，最终他在决定安乐死那一刻，也决定把这个保守了一辈子的秘密呢公诸于众。那就不
1: 保护人类
0: 了？啊，他觉得人类有权知道这些事情。再一个就是他真的不想把这个事情带入坟墓，所以这就是一个临死爆料啊。一般情况临死爆料的这个可信度还是比较高的。哎，就像我们今天讲过那个盗期战争，那个人爆料了之后很快就死了嘛。哎，这种呢，就是不是为了金钱或者卖书的目的出的这种爆料，相对来说可信度高一点。马克艾洛伊说，他在1947年7月4日啊，正好在罗塞尔附近的空军基地服役。当时呢，他是一个护士，很普通的护士。当天呢，收到了军方的命令之后呢，就火速赶往现场，亲眼呢看到了两个死掉的外星人和一个活着的外星人。当时现场的军方人员就有尝试和这个活着的外星人进行沟通，但是呢，又说话又比划又写字了，这个外星人都没有什么反应。但是马克艾洛伊到了现场之后啊，突然感觉到外星人好像通过意识交流跟他取得了联系。他说，他其实也不太确定这是不是一种意识交流，因为他从来没有和动物或者任何人有过意识的交流。但是他觉得是一个非常奇怪的体验，于是立刻报告了上级，说好像这个外星人在跟我说什么东西。他的上司呢，马上就确认了现场是否有其他人有类似的感觉，结果所有人都没有这个感觉。于是，在进行了简短的会议之后，上级决定让这个马克·艾略特一,一直照顾这个活着的外星人，目的呢就是看看是否能够取得进一步的交流。而事实是，之后呢，这个外星人跟这个马克·艾略特说了很多，就形成了这本书。这外星
1: 人最后活
0: 着吗？死掉了。怎么死的，我也会讲。那么，为什么只有他能够和外星人进行交流呢？他说，起初他觉得和他的性别有关系，因为啊，据他的回忆，他是当时现场唯一一个女性，而且呢，他可能是当时唯一一个没有携带武器的人。但是事实并不是这样的。后来外星人告诉他，为什么他可以和外星人交流，啊，是有别的原因的。他很特别。后来这个外星人呢，被转送到罗斯威尔基地之后呢，马开路伊就立刻被提高了军衔，从一个普通护士一下提高到高级军事长，进而他的保密级别也被提高，就是可以参与一些更高级别的秘密计划。他的工资也被瞬间提高，原先一个月只有五十四美金，一下子提高了一百三十八美金。到了基地之后呢，军方的情报人员就被这个马开路伊准备了一份问题列表。让他尝试呢去跟外星人沟通，问他几个问题，但其实他说他并不知道怎么向外星人问问题，于是他就用意念去想这几个问题啊，看,看外星人能不能接受到。事实证明是可以的。他说他和外星人这种交流和大家想象的可能是不太一样的，并不是有一个清晰的声音会给他以回答，嗯，而是非常模糊的、非常概念很抽象的。外星人可能给他传输一些图像、符号、文字，他都没见过的东西，他需要去猜这是什么意思
1: 。这么不好交流
0: ？对。而且他也觉得他猜的也不一定对、嗯，只是一种感觉
1: 。可上次有录像的那个小灰人不是可以交流
0: 对他这个是不能交流，那个是,是第、啊、对对来那个是三号外星人，这个是一号外星人，两个还相差了二十年呢。那二号呢？二号以后我们再讲。他对这个外星人采访呢，是从一九四七年七月七号开始，也就是说坠毁事件三天之后。而这个外星人呢，是在一个月之后就死掉了。虽然他和这个外星人接触的时间仅仅不到一个月啊，但是还是从外星人口中得到了很多很重要的信息。而且他说啊，每次和外星人进行这种意识沟通的时候，现场都有很多高级官员在场，有些人可能不在现场，也在那个单面反光镜的后面。全程呢都是有录像、录音，也有专门的笔记人员。除了军方的人员呢，现场还有医生、语言学家、心理学家和密码学专家。他说这些人其实都是临时赶到这个军事基地的，从全国各地。啊。他说，整个访谈的过程中，他实质上是没有任何机会和这个外星人单独接触的。啊，哎，所以呢，他说他也没有什么独家爆料，他所知道的，他能说出来了，军方也都知道。那么外星人死了之后呢，他的工作也就完成了。啊，他对于这个外星人的访谈的内容就成为了最高级别的机密，直到今天呢也没有被公开过。但是他还是在临死之前呢，把这个事情呢整理好之后，在二零零七年的九月三日寄送给了劳伦斯。劳伦斯呢是在九月十二日收到的。而劳伦斯根据马凯洛伊的遗愿呢，把它整理成了一本书，在二零零五年的五月出版的，书名呢叫做《外星人访谈录》。劳伦斯说，马凯洛伊的所有原稿他都毁掉了，为了避免不必要的麻烦啊，因为这里涉及到最高级别的军事机密，就是如果这些原稿，就是如果这些原稿还存在的话，军方可能会来找他，啊、但是他已经说了，上来就说了，我这原稿已经没有了、啊、你可以认为我这个书是编的。没有关系，我只想让世人知道有这么个事这个书的内容挺长的，哎，我们今天就挑一些重点的分享给大家。有兴趣的观众可以自己买来看一看。首先，他们当天抓到的这个外星人啊，就是后来很多资料中都提到了 E B E 一，就是外星生命体一号，也是人类抓到的第一个外星人。我们上次说那个外星人审讯事件，就是有录像的嘛，是 E B E 三。这个一比一啊，有名字叫艾尔，是当时这个飞碟的驾驶员。他说，这个外星人从任何角度都看不出性别，因为在他身上并没有找到生殖器官，甚至呢，他身体内就是没有器官
1: ，没有器官
0: ，他是没有器官，身体结构和我们也完全不一样。躯体呢不是由细胞组成的，而是由特殊材质形成的。哎，什么材质不知道？全身呢布满了像我们神经网络一样的电子网络。所以呢，他究竟是一个生命体，还是一个制造物，还是个傀儡，还是一个机器人，是什么都不知道。但是有一点是缺点，它是活着的啊，只是不符合我们对于生物的定义。它的身高呢大概 1.2 二米，四肢非常的纤细，躯干也很纤细，只有头很大，没有肌肉组织，所以呢四肢非常的无力，就勉强能站着。无力啊？对，想快速的奔跑什么都不行。猜测可能是因为它们在宇宙空间中嘛，因为没有重力，所以不需要太多的肌肉就可以做到很多的事情。嗯、皮肤呢是灰色的，而且很光滑，手指和脚趾呢都是三根。这个事情跟我们以前讲那个外星人木乃伊是一致的。当时在秘鲁发现外星人木乃伊也是三根手指、三根脚趾，没有内脏的。但是那个木乃伊发现是在二零一七年，而这个书出来是在二零零八年。哦，哎，就是不存在根据那个发现写的这本书这个可能性。这是一个非常不可思议的事情。而且马格艾利还说啊，这个外星人啊，头上没有有效的鼻子、嘴巴和耳朵，就是耳朵根本都看不见，鼻子、嘴巴可能有，但是无效，因为他没有肺，所以并不需要用鼻子吸气，嘴也没有，因为他没有消化器官，所以不需要进食，只有眼睛。就是整个脸上有用的东西，看上去只有眼睛
1: 。之前不也说过，小灰人是不能繁
0: 殖的。对对对，他们算不算生命体不太知道，有点类似于像机械生命体。他们应该也猜测，这个家伙应该也是没有耳朵的，因为在宇宙空间没有空气，哦、声音不能传播，所以他有耳朵没有用。但是他这样一个生理结构，就决定他在 UFO 上就特别容易生存，在宇宙空间中也特别容易生存，因为他不需要水，不需要空气，不需要食物。这些系统都不需要，我们人类做的宇宙飞船啊，这些东西都得有才行。而它这样简单的身体结构，也决定了它可以承受巨大的温度变化、巨大的气压变化。这和我们以前对于 UFO 的分析也是一致的。我们以前说过 ，UFO 它是可以做反物理法则的一些运动的。这就决定了里边不能有像我们一样的生物，因为我们有血液，一旦它反物理法则产生巨大的力的话，我们的血液可能就会离开大脑，我们就会昏厥。但是他们没有血液，所以就没关系。这么看来的话 ，UFO 真的是有驾驶员，只是他们的驾驶员不会像我们一样受到生理结构的局限啊，他们可以反物理法则的运动，而且他们可以在复杂环境中生存，不论是极冷极热、有空气没空气、有水没水都没有问题。而我们人类的生理结构决定了我们只能生活在地表，我们不适合作为 UFO 的驾驶员。为什么我们身体结构如此的不同呢？这个外星人后来也是有解释的。那么外星人这个身体结构虽然在宇宙中是无敌的，但是在地球上是有弱点的啊、呃，因为他们没有肌肉，而地球又有很大的重力，所以他们一旦进入地球的话，几乎就不能够任意走动了，他们就会被定在那个椅子上，<笑>重力太大啊。所以在地球上，他们主要啊还是靠操控飞碟来进行移动的，不能随便下来，下来之后回不去的可能性是有的，一旦坠毁了，他们也是跑不掉的。
1: 他们怎么不带一些那种衣服下来
0: 呀？他不需要，他们身体根本不需要，只是他们避出不了重力，重力是没有办法隔绝的，嘛。所有其他问题他都解决了，就重力解决不了啊<笑>、嗯，他到不了重力特别高的地方，合理啊。对啊，非常的合理。<笑><笑>那么他的一双大眼睛啊，一直是睁着，好像没有眼睑。马克雷一说，他不知道军方是否测试了这个家伙的视力，但是他觉得这个家伙、啊、视力非常的好，呃，甚至可能会看到不可见光。就是红外线、紫外线、X 光，他都能看见。他如果真的能达到 X 光的范围的话，他就可以透视。就是即使在屋子里面，他也可以看到屋子外面。
1: 那在单面镜另一侧监视他的人，他能
0: 看到吗？应该可以看到。由于他不闭眼，也不呼吸，也没有心跳，所以呢，他只要不动，你是不知道他是死是活的。啊，也
1: 没有声音
0: 。对，也没有声音。或者说他不和你一直交流的话，你就不知道他是活的。哎，是这样一个生物体。好。而且马克雷伊说，后来经过长时间观察，也发现他是不需要睡觉的。虽然这个家伙没有性别，但是马克雷伊说，和他的交流过程中，他渐渐的发现这个家伙有可能是个女性。他表现出了很多女性的一些情怀、情节的那种感觉，这是他猜测的，究竟是不是女性，他不知道
1: 。他有像这个护士提问吗
0: ？他没有提问。接下来呢，我们就进入访谈的核心部分。访谈是在罗塞尔的美军基地进行的。马克雷说，外星人被抓起来之后，接下来每天都在进行访谈。对他进行一种询问第一轮访谈呢，主要问了一些无关紧要的问题啊，呃，目的呢就是为了试探是否真的能够形成这种交流啊。比如说，他们问了你是否有受伤，外星人说没有。他这个不是说了没有，而是他感觉到外星人好像摇头了或者是否定了这个意思啊，是一种感觉。问他是否需要食物，他说不需要。问他是否需要特殊环境，比如说你需要有多高的温度啊，有什么样的湿度啊，他都说不需要。
1: 他不是怕光吗？三号不是怕
0: 。三号怕过，他应该也怕过。他眼睛都闭不上。你想想呵呵，他不是闭不上，他没见过他眨眼。啊，然后又问他说：“你身上是否有携带什么危险的细菌或者污染物？”他说：“太空里是没有细菌。”问他说：“你为什么在罗斯威尔这个地方出现？”他说：“我们正在调查放射性物质。”问他：“你们的人之间是怎么进行交流的？”他说：“通过意识进行交流。”那么这整个访谈也全都是意识完成的，所以这个意识交流算正常对他来说
1: 。那除了这个护士，没有人知道真假
0: 。对。<笑>这是这个事情很大的一个问题啊！又问他说：“你来自于哪个星球？”他给这个马克洛伊展示一个星系群的一个图像，马克洛伊也不知道那是哪儿啊，但是在冥冥之中感觉到一个单词叫 “Domain”， 感觉
1: 到的，感
0: 觉到的。而后来知道了，这并不是一个星系群的名字，而是一个文明的名字啊！它来自一个叫 “Domain” 的文明
1: 啊！真的有
0: ？哎，是一个宇宙文明，很大的文明。这个文明后来有些中文资料把它翻译叫做“统领地”。他们统治了大概宇宙四分之一的面积。一开始呢，地球是不在他们统治范围之内的，而现在呢是在他们统治范围之内。而地球呢，距离他们这个核心也非常的遥远，属于在他们的边境的地方。其实我们地球在两个文明的边境交界处，啊，没人管。呃，不是没人管，是一个非常特殊的地带。一会儿会讲，以前统治了地球这片的这个文明啊，叫做帝国文明，他们叫岛民，那个叫帝国文明，而统领帝国帝国文明叫做旧帝国。帝国文明啊，历史更为悠久一些。地球呢，就正好在他们俩的交界的地方。也就是说，地球其实是这两个文明的边疆。原先是帝国的，现在呢是统领地。帝国文明什么样子啊？其实就是地球现在城市的样子。这样。啊、哎，帝国文明的城市风格和我们地球的城市风格是一样的。呃，因为呢，我们地球人大部分都是从帝国文明出来的。哎。只是我们不知道为什么不知道，他一会儿也会讲。这也就是为什么我们和外星人家 UFO 的他们那个开的飞机啊长得不一样。帝国文明的飞机像我们这样的，而这个统领地文明是飞碟，咱们的这个形态是不一样的，嗯、人种也不一样，人种也是不一样。当然，我先给大家解释一下，都不是刚才他这一个 domain 这个单词解释出来是后来知道的。啊、哦，我只是提前说给大家听一下啊，他当时只回答了 domain。那么接下来就问说，那你为什么来到地球？他说，为了保护我们同领地的所有权，就是说地球是他们的领土，他是来保护这片领土的。然后又问，为什么你们不想让地球人知道你们的存在？他表达了几个概念，叫守护、观察、不接触。然后又问，说你们的人曾经来过地球吗？他回答说，周期性的反复进行观察。除了你们之外，有其他智慧生物生活在这个宇宙中吗？回答，每个地方我们是最高级别
1: ，他们是最高
0: 级，别对。他们是一个最高级别的文明
1: ，会不会他也是从领地星球来的比较能吹的一个？<笑>对,
0: 对对对，有可能。<笑>他当然说自己牛了，是吧？啊，有可能，有可能。好，这些呢就是第一天的访谈内容啊。他说这些访谈内容被笔记人员记下来之后，拿出去之后，军方的上级人员特别的开心，就证明了真的能够进行这种交流。但是仔细看了内容之后啊，这个上级人员稍微有点失望，因为他们觉得这个外星人的回答太模糊。或者说，他们有点怀疑这个马凯洛伊是否真的理解了外星人想要表达的意思，是否全部表达清楚
1: 了？你再涨点工资，他可能表达
0: 的清楚，<笑>说的更多一点，是吧？<笑>所以之后呢，马凯洛伊就被送到一个办公室啊，在那待了几个小时，等待进一步的指示。然后，一大堆情报人员开始制定第二轮访谈这个问题列表。马凯洛伊说，他推测当时啊，应该有很多国家的高级官员已经抵达了空军基地。他的上次跟他说了，下一次访谈的时候呢，会有一些其他的高级将领参加。以便于实时的向外星人提出他们想要问的问题。结果第二轮访谈的时候，外星人却终止了和马克雷伊的这个意识交流。他说他感觉不到外星人传过来任何信息，只是看他静静地坐在那里。看到这个情况，当时很多在现场的人员呢就退出了这个会议室。马克雷伊说啊，他听到门外啊有人在很大声的质疑，说这个应该是马克雷伊在瞎说，根本就不存在意识交流，就有人质疑它的真实性啊，因为这个事儿除了他，没有任何人证明它是真实。于是，在接下来几天，这个马克雷伊呢没有能够见到这个外星人，而军方呢请了很多高级的专家去见了这个外星人，甚至包括一个叫克里希纳穆迪的来自印度的能够遥视的人，就是有特异功能的人。但是最终呢，所有人都失败了。于是没有办法，他们就让这个马克雷伊再去试了一次啊。其实劳伦斯在那本书里确切的写到了很多人的名字，就是现场的人的名字基本上都有写，就不是说来了一个什么专家，来了一个什么医生，不是，都把他们的名字都写上了。这些名字呢也大幅增加了这个事情的可信度。嗯、那么第二轮访谈呢是在七月十日进行的啊，马克雷一被要求只问一个问题，尝试是否能够再次进行交流。这个问题呢就是你为什么不和我们交流了？结果外星人回答了，说我没有停止交流，其他人暗藏的恐惧。就是爱照马克洛伊的理解的话，就是他觉得其他人对这个外星人是有恐惧心理的，而造成不能够对话的原因是我们的恐惧心理，就是我们不相信这个外星人，或者我们觉得他是个恐怖的生物、危险的生物，这个恐惧的心理造成了这个心理上的交流无法进行。而马克雷伊啊，是很单纯的人，他甚至不知道问这些问题的目的，根本不是他在问嘛，所以就没有这种戒备，就能够形成这种交流。他一开始这样理解其实有其他的原因，在最后有解答。你
1: 先说原因。
0: 行，我也可以先说一下，<笑>原因就是马克雷伊其实是他们一直在找的一个人
1: ，
0: 哦，这个人有个特殊的身份
1: ，啊，专门来找他的
0: ？呃，倒不是，是偶然找到的。哦，哎，这么巧，这么巧，所以马克雷伊觉得是这种敌意造成了和外星人无法进行交流，而马克雷伊表示他当时是非常愿意、非常积极想参加这份工作的，因为他知道啊这种工作应该不会有第二次，而且他当时也知道啊军方已经开始散播谣言了。说我们并没有看到飞碟，也没有回收回碟，是一个气枪气球，他就知道这一定是个历史大事件，他深刻的感觉到这份工作的意义啊。他说从那天起，他每次工作结束之后，都会被全副武装的人，还有几个黑衣人，就是穿着黑色西服的人护送到宿舍，不能够与任何其他人接触，每天吃了饭都会送到宿舍里边，第二天睡完觉醒来了之后，直接又会被送到这个审讯室去。就这样的生活过了好几周。那么第三轮访谈呢，在另一个屋子进行的哈。这个屋子里就有更多的这个单面反光镜，而且呢还准备了一个小小的沙发，因为这个外星人啊，他的个子很小，原先他坐着正常的一个椅子啊，非常的不舒服，给他特意准备了一个舒服一点的椅子。那么第三轮这个访谈内容也是军方准备的啊，从这个问题列表中啊，你就能感觉到军方的意图。他们问说，你能够阅读或者书写地球的语言吗？外星人说不能。问你了解数字或者数学吗？他说是的。问你能够书写或画出可以翻译成我们语言的符号或图画吗？他说不确定。问你有没有其他交流方式和方法可以帮助我们更清晰地了解你的想法？他说没有。从这几个问题，大家都看出来啊，军方呢试图在寻找其他和外星人交流的方式。嗯、这个事情呢，马克勒一当时也有明显的感觉，他感觉军方在寻找各种可能性，把他从这个项目中踢出去。呃，一方面是因为他不是任何方面的专家啊，虽然他可能算是医学方面的专家。另一方面呢，是他的职位太低了，按理来说不应该参加这个高级别的项目。上层呢也希望能够直接与这个外星人进行交流，以最大限度实现这个事情的保密性和可操作性。接着问，你能在一张星系图上向我展示你家乡的行星的位置吗？外星人回答说，不能。问你的人需要多少时间才能查出你现在的位置？他说不知道。问我们怎么才能让你明白我们对你没有敌意？外星人说，意图是明显的。问：为了让你在回答我们问题时感觉足够的安全，你需要我们做出什么样的保证或者证明？答：只和他说话，只有他听到，只有他提问，没有其他人。这个他就是马盖尔伊啊。<笑>马盖尔伊把这些问题的答案如实汇报给上级之后呢，引起了军方人强烈的质疑和不满。是的，他们完全无法理解外星人为什么只和马盖尔一个人进行交流，他的用意是什么？不知道。其实马凯雷一说，他自己也有点不解，所以他也和军方表示说，他可能没有完全理解外星人的意思。这个时候啊，一个语言学家帮了马凯雷一把，他说啊，是否正确理解外星人的意识啊，跟你的理解度没有关系，重要的是我们双方要有一套共同的交流标准，可以是共同的语言，共同的符号系统都可以，但是必须是共同的。所以军方后来得出一个结论，就是说，要么让外星人学习我们的一种语言，要么让我们学习外星人的一种。语言。显然学习外星人语言是不容易的，所以呢，就让这个外星人学习了我们的语言。真的？对，跟他沟通了，说你愿不愿意尝试了解我们一种语言，方便我们更准确的沟通。外星人同意了，于是他们向外星人提供了叫麦加菲系列读本，是美国中小学采用比较多的一个阅读材料了，里面有精美的插画。据说这个方法呢，很快就见效了啊，在接下来两周时间都没有访谈，都是让这个外星人一直在看书，他不需要休息。所以可以二十四小时而在十三天后，也就是七月二十四日的时候，外星人向马克雷伊突然表示：“我可以用你们的英语进行交流了。”这么快、嗯，就这么快啊！于是从第四轮访谈开始，这个访谈的形式就完全不一样了。外星人没有再回答问题，而是他单方面的一个人在演讲。<笑><笑>就说你问他什么问题，他都不回答他跟马克雷伊讲了一个非常震撼的故事。外星人说，他是统领地的一个军官，他们的银河系执行任务已经有几千年的历史。他的工作呢，就是管理、控制和保护这些星系中的一些资源。地球也在他们的管辖范围之内。不过，他们目前并没有打算让地球人知道他们的存在，理由稍后我会说。你现在说嗯，呃、哎哎哎，现在不能说，你因为你还没了解这个宇宙是什么结构的啊。但是他说他上一次和地球人接触呢，是八千年前的事情更准确的了，他有几亿年的寿命、哦、啊，他是不死的。他
1: 后来不是死？哎
0: ，你听我讲，其实不是真的死的。更准确的说，是公元前五千九百六十五年。他上一次来地球的时候，所以呢，他并不会英语，哎、呃，因为英语是个比较年轻的语言。他会三百四十七种，就是银河系内部的语言，唯有一种是地球上曾经用过的，就是梵文。啊，他懂梵文，就是他八千年前来地球的时候，那个时候接触的梵文。他当时到了喜马拉雅山附近执行任务，执行什么任务？我们最后说。<笑>不好意思、啊，我们今天有很多东西要最后来说的，把它一下完美收尾好一点。那么在这时候，他又说出了一个大家无法理解的词，是他自己造的。他觉得这两个英文单词结合在一起才能表达他这个意思，叫做 “it's b e 他说他是 “it's b e 我们人类也是 “it's b e 哎，这个 “it's b e 呢，现在被翻译成叫做“现在成为者”。我觉得“现在成为者”这个词可能大家更不容易理解。我把它理解为就叫灵魂，就是一种精神体的存在，就是。它是精神体的存在，我们也是精神体的存在。我们实质上本体是一个灵魂。他说 ，A 和 B 这个东西啊，是不会产生也不会磨灭，是永恒存在的。比如说我们也好，外星人啊，都是永恒存在的。宇宙也没有更多的灵魂了、啊，也没有更少的灵魂了。他说，灵魂啊，其实是诞生于宇宙诞生之前。灵魂诞生之后，这个灵魂就会产生一个宇宙。所以，我们每一个灵魂都会产生一个宇宙。而我们为什么在一个宇宙里，是因为我们的宇宙融合了，所有在一起的人，他们的宇宙就会融合。而我们这个宇宙里融合的灵魂越多，它就会不断的膨胀。所以，我们看到了宇宙膨胀现象，是因为我们这个宇宙里灵魂越来越多，越来越多。哦、嗯，大家都融合在这里，所以它在加速的膨胀。哎、嗯，而宇宙的边界呢，就是我们认知的边界，因为宇宙是由灵魂产生的。由于灵魂是非物质的存在，所以灵魂呢是没有时间和空间的概念。宇宙是物质的存在，它是有时间空间概念，而灵魂没有，这也造成灵魂其实可以在宇宙中任意穿梭，不受时间和空间的约束。灵魂在宇宙中可以单独存在，也可以寄生在任何物体上面，就是任何物质上面。这个物质呢，不一定是生命的，就没有生命的东西也可以。就是我们灵魂可以寄生在石头上、木头上都可以。灵魂是可以任意离开它的寄生体的，就是说我们寄生在石头里，哎、啊，我想出来就可以出来。我们寄生在肉体，想出来就可以出来。所以我们的灵魂是可以理论上是可以出来，任意离开身体的，任意出窍都没有问题。但是我们现在失去了这个能力，他没有失去，他可以,可以、啊。哎，
1: 那他有的时候不在这儿。
0: 对他可以任意离开，哦，所以他们、啊、你说
1: 他就是没有死，他没有死，只是离开了。对
0: ，死掉只是他那个躯体、嗯、啊
1: 。那他怎么不早点走啊
0: ？哎，不说了吗？他为什么一定要和这个马克莱一交流？跟这个是有关系的啊。那
1: 他那两个同伴也是、嗯，已
0: 经离开了。所以我们看到两个死的外星人，其实是两个死的躯体而已。那么多个灵魂也可以寄居在一个身体上，也是没有问题。多
1: 重
0: 人格？呃，类似。但是究竟谁控制这个躯体，取决哪个灵魂更为强大？嗯、灵魂的强大取决于谁的记忆更丰富，就是说
1: 丰富就行了，对，不是记忆力强大，就是不不不不
0: 不是记忆力好。所以这个灵魂啊，在一生中要不断的学习，它就越来越强大。哎，你这个灵魂强大的话，你就可以占据更多的身体，可以任意的离开
1: ，跟我们之前说的那个经验值
0: 类似，差不多。哎，那么即使肉体死了，灵魂也不会磨灭，所以你、我、你都不会消失。我们其实是不会死的。那么人死之后，按理来说灵魂会寄生到另一个小孩子身体里嘛，对吧？这个小孩子身体是没有灵魂的，所以呃没有别人占据，你进去你就占据了。那么我为什么投胎转世之后就没有了记忆呢？按理来说灵魂这个记忆应该一直有啊、嗯，他们的记忆是一直有的，我们人类的记忆会消失是一个特殊的原因造成的啊，这个我们马上就讲。<笑>
1: <笑>有的人会有之前的记
0: 忆，对，有的人会有啊。在讲这个原因之前，我们先讲一下他这个飞碟是怎么坠毁的。飞人说，他们驾驶飞船是到地球上来进行核试验调查的。美国在新墨西哥州那个地方不进行核试验吗？他们就在那个大气里边收集这个核放射性物质，结果被一道闪电击中。哈，他们的飞船啊，是这样驾驶，就是他们是灵魂的存在嘛，所以他们的灵魂进入一个躯体当中，这个躯体是被他们专门设计的，这个躯体和飞船能够连接，所以他们能够用意识控制飞船，就是飞船上是没有驾驶杆，都是用意识遥控。而且是类似远程控制的结 果， 一道闪电打在飞船 上， 一个保护机制让他们的这个躯体和飞船的连接断开 了， 所以飞船进入了一个不能够控制的状 态， 最终坠毁了。而他们灵魂可以随时抽离 嘛， 也就无所谓了啊。这个结构其实和《阿凡达》是非常类似 的，《阿凡达》那个主角不就有一个阿凡达的躯体 吗？ 和他是配对的，是通过 DNA 配对的。只有他的思想能够连接到这个躯体上，然后在潘多拉星球上生存嘛。而且潘多拉星球上那些生命体都是可以互相连接的。呃，那个马呀，那个龙都是连接上就可以控制嘛。和他这个飞船是一样的，所以原理是一模一样的。但是他这个故事比阿凡达要早，所以卡梅隆有可能参照这本书，或者说卡梅隆有可能知道外星人的真相，就是外星人就是这样来驾驶一些。知
1: 道吗？他还去海沟里吗？
0: 啊，对他去过海沟了。那么飞船坠毁之后，他两个同伴的灵魂就撤离了，而他呢没有撤离。那么人类为什么做不到这些？就任意的离开躯体，又进入到其他人的躯体？其实原先是可以的，这是灵魂的一个固有能力，只是呢这个能力呢被封印了啊。还有一个问题就是说，如果我们死了，如果灵魂不死的话，进入另一个婴儿的身体，我们应该是有记忆的。外星人记忆就是永续的，其实我们和他们也是一样，也应该是永续的。为什么我们做不到呢？接下来我们把这所有的谜团给大家解释一下，就是因为一个非常残酷的现实。外星人告诉马克艾洛一样，地球啊其实是一个监狱，属于无限地狱那种，进来了就别想出去
1: 了，出不去
0: 了，无期徒刑。原先在帝国文明的时候，所有有罪的灵魂都会被送到地球来，地球就是它一个边疆的一个城市一样的一个星球、啊，都会被送到这儿。而这个监狱呢，一直就是帝国文明在管理的，里面原先也主要是帝国文明的一些重刑犯啊。我们这个灵魂在地球上就只能寄生在这些不完善的躯体之上，就地球的生命体其实是不完善的，他们的身体是完善的，又耐高压、高温的，什么都没有问题。但我们躯体是个生老病死的嘛，所以呢，我们这一辈子要体会各种痛苦，从出生开始就是各种痛苦。但是我们的躯体死了，灵魂不死怎么办呢？帝国文明呢，就在地球外面设置了一个结界和一个捕灵网。捕灵网，捕灵网专门用来捕捉从地球上试图逃离的灵魂，或者就是从躯体里脱离的灵魂。嗯、我们死了，灵魂就出来了，就会被这个捕灵网抓住。抓住之后呢，消除记忆，然后再会回到另一个躯体之中，这样不断的轮回。其实记忆啊是不能够消除的，它只能封印，就是它能够封印我们这一辈子的记忆。我们有时候还能想起来一点哎，有的人能够想起来一点那
1: 有前世记忆的人，还很清晰的那种是没有被消除
0: 。对，要么是没有被消除干净，呃，就是没有被封印好；要么呢，就是压根没有被捕灵网抓到。捕灵网并不是百分之百准确的。为了让捕灵网更加提高效率，能够把所有的灵魂的捕捉，我们这些灵魂被判刑送往地球之前，会被植入两个信念：一个信念叫做向往光明，一个信念叫留在地球。就是在地球上，灵魂会认为我们在地球上是有一个特殊使命的，我们不要离开地球。这个信念是有第二个信念，就是向往光明。这就是为什么很多人在濒死体验的时候会看到强光，这个强光就是五灵网，我们就会他会往
1: 那个地方走，对，我们就
0: 会故意的飘向那个地方，就会被他抓住，他就不用到处去抓了。那下次，你要不去的话，你就有可能保有原先的记忆。
1: 是那是极乐世界呀、啊
0: 。对，这是给你植入的信念，你会认为啊，那是我应该去的地方。那是温暖的，那是好的地方，我就放那个地方去，就会被捕灵网抓到，你的记忆就会被消除。你、就、说、是、只要你穿过了这道光，你的记忆就没了
1: 。反正我也出不去，留在地球就留
0: 。在地球、哎。也不是完全出不去，我们啊都是非常强大的灵魂，这些灵魂啊不是那么容易被抓住的，因为我们这灵魂有多少亿年的知识和记忆啊，这就讲到了为什么一定要消除记忆，就是我们过于强大。如果我们有个比如说几亿年的知识和记忆的话，想逃出地球并不难。想冲破这个捕灵网也不难，这个跟现实监狱是一样的。进监狱的人都要进行洗脑，告诉你永远逃不出去，你要在这好好改造，好好做人，出去就有美好的生活。这就是监狱的工作，要进行洗脑，不能让你任意接触外面的网络世界或外面的知识，让你天天上网可以随便查聊天，那是不可能的
1: 。我们犯了什么罪啊
0: ？对，接下来就要讲你犯了什么罪啊。<笑>一开始地球上关的大部分真的是罪大恶极的人，就是做了很多坏事的人啊。究竟做了什么坏事，我们也想象不到的。后来，帝国文明由于它腐败，它高度集权啊，就跟地球上的文明差不多。结果呢，后来被送到地球的大部分都是反抗军，就是想搞革命的人，甚至包括艺术家、演员、作家，<笑>是吧？这些人呢，<笑>比如说写了一些反对帝国文明的东西，就会被直接送到这个地方。所以地球上特别多艺术家，哦、oh. 哎，是这个原因，知道吗？演员也特别的多，但是罪大恶极的人也是有的。<笑>哎，什么样的人都有，只不过越来越多的并不是罪大恶极的人，而是后来来了一些反抗军，有反抗意识啊、反抗精神。不过来的时候就被洗脑了，你就不记得你以前是干什么的，就在地球上你就觉得啊、哦，我要一辈子一辈子的这么过下去。所以大家也不需要太担心啊，大家应该不是那些罪大恶极之人，我
1: 、哦、们都是有才华的，对
0: 啊，有理想有抱负的，只是和帝国文明它不符，就被送到这个地方来了啊，进行无尽的轮回啊，就是无尽地狱。但是在后来一万年前的时候，这个统领地啊发现了地球，然后就和帝国文明打起来了。其实不是说因为发现地球才和他打起来，就是因为和他打起来，结果发现这有个监狱，而统领地呢，对，就想解放我们，因为我们主要是反抗军，你知道吗？就有想解放我们。结果直到他们把帝国文明赶走，地球的结界也没有能够破除，这个结界太强大了。哦，现
1: 在已经赶走了
0: ，已经赶走了，但是结界破除不了，因为他说啊，他们的人来都有可能被捕灵网给捕。再也出不来了，就进来就出不来了
1: ，不可能啊，肯定有方法可以的
0: 。不是，他来是没关系，但是这个灵魂在躯体里还好，他们坐这个飞碟能出去，但是有些人就一不小心在这死掉了，或者脱离了躯体就会被捕灵网抓到，一旦被抓到，所有记忆都没有了，就变成地球人他说他们和这个帝国文明打的最严重是在八千年前的时候。哎，也就是他说他去喜马拉雅山那个时候，为什么去喜马拉雅山？是因为当时他们跟帝国文明打得最激烈，于是想要解放我们地球人嘛。于是派了三千人到地球上来，想从内部瓦解地球这个结界。当时他们这个三千人敢死队啊，这个任务的代号叫做阿努纳奇
1: 。哎，这
0: 帮人下来说是阿努纳奇，他们是这个任务的代号，下来三千人想从内部唤醒人类的这个记忆，然后从内部瓦解这个结界。结果这三千书里写书里写的。结果这三千人下来之后就没有音信了，联系不上了。统领帝立刻就派了这个外星人，就是艾尔啊，来到地球上寻找这三千人。去喜马拉雅山？对、啊，因为他们当时降落就降落在喜马拉雅山，说是又到了中东那边去。他们降落到地球之后呢，了解了梵文，还问了当地人，说有没有看到阿努纳奇这伙人？但当地人说，他们以前祖辈传下来说，上天上有下的人叫毗湿奴。哦
1: ，印度教的啊，对对，湿婆，你这人
0: 没听说阿努纳奇？阿诺纳奇后来是在伊拉克那边才听说的，但是没找到，说这帮人去哪了不知道，应该是变成地球人了，变成地球人就不好找了，就必须得有机会近距离接触看他们的沟通才知道，因为他们的灵魂不是旧帝国的灵魂。那这
1: 个护士
0: 就是阿诺？纳奇。没错，他是阿诺纳奇的一员，就找到了一个，他当时非常兴奋，所以没有离开躯体。一直和这个护士不停的说话，只和他说话，他也冒着算是冒着风险吧，想要告诉这个护士其实你是谁，所以才拼命的看书嘛，看了两个礼拜去学习语言，就是为了这个护士，根本就不是为了人类。
1: 这个护士的灵魂应该现在还在地
0: 球上呀，应该还在地球上。他也应该被捕灵王捕过了
1: 。那他没有告诉这个护士怎么离开地球？
0: 无法离开，他们也没有办法让这帮人离开。但是他们可以锁定这个灵魂，再、嗯、找就不能。已经
1: 带下来一个小灰人的躯体
0: 给他呀。啊、哦，应该是如果有机会的话，就说这个灵魂一脱壳就不被这个捕灵王捕到了，我还是有机会的啊。那么艾尔也告诉马凯特伊一个非常好的消息。就是说，虽然他们没有破坏这个地球的结界，但是他们发现这个结界会不定期的减弱。这个结界就是镇压我们的意识、镇压我们一些能力、镇压我们记忆力的这么一个东西。他说，它一旦变弱的话，人类呢就会迎来一次大的发展，所以人类会在某一个时间点上突然一下出来一帮子伟人。牛人，比如说孔子、孟子、苏格拉底、柏拉图，不都一个时期出来的吗？就是因为在那个时候结界突然变弱了，啊，这帮人一下想起了自己以前的一些知识啊技能，就成为特别牛的人。就说这帮人都不知道怎么来的一些知识，好像从天上下来这些知识，其实他们原先的记忆而已啊。他说牛顿其实也是一样的，牛顿为什么知道万有引力？其实是他原先就知道，只不过那个时候结界突然变弱了，在牛顿那个时期也出来一帮很牛的物理学家。这个是会不定期的出现，像那个像
1: 艺术家那个黄金创造时
0: 期也是一样的，什么文艺复兴时期都跟这个有关系。如果这个不变弱的话，我们的文明就是越来越弱的，因为我们不都不断的洗脑嘛，越洗不知道以前的事儿，所以能力越来越低，文明就越发展越慢。但是好在就是它有时候会变弱，我们就会突然往前发展一下，我们管这个叫奇点了，但其实就是结界变弱了。所以每次科技文化和艺术的这个奇点发生，都和结界变弱有直接的关系。这也可以解释为什么古文明要比现代文明更强大一些，就是比如说像金字塔之类的东西，为什么只有他们能建成，我们建不成，是因为他们那个时候就就是随便可以建但是到我们这儿，我们越来越弱，越来越弱，就无法模仿了。金字塔就越建越小，越来越不像。不过好在近些年又变弱了一次，人类又突飞猛进发展了一下，比如像瓦特，你把人又出来了，进行了工业革命、电子革命，是吧？他说整体方向这个结界是会越来越弱因为没有这个旧帝国的维护了嘛。他们为什么不来维护波、啊？旧帝国按照他的说法是已经被他们灭掉了，没有了。嗯，就是至少在他们现在这个区域里边是没有了。啊、嗯嗯，他说旧帝国最早送到地球的这些灵魂啊，大概是四十万年前送来的。在旧帝国之前还有什么其他的文明，他就不知道了。他说这些灵魂来的时候就寄生在了类人猿的体内，所以只有类人猿和其他动物不一样，表现出了突飞猛进的一种发展，是因为他们灵魂不一样
1: 啊。啊、
0: 嗯，不一样、嗯。对，由于最早来的这批吧，他们洗脑的次数比较少。所以很快的时间就在地球上建立两大文明，一个是亚特兰蒂斯文明，一个是雷姆利亚文明。哎、oh. ，但是由于猿猴身体死亡的速度非常的快，所以一死一次他们就要被洗脑一次，一死一次就要洗脑一次，所以他们这个文明发展速度一下就降下来了。哦、oh. ，啊，就没有什么发展
1: 啊，合理的。对<笑>
0: 对，后来就越来越慢。这么回事儿、嗯、这就说为什么远古传说中那些都是神，贼牛，都特别厉害，现在人都不行了，就变成人了。不是那些人有多神，他和我们是一样的，灵魂是一样。的。Oh. 只不过他们那个时候记忆多一点，我们比洗得干净一点
1: 。那灵魂的数量是一定的，是一定
0: 的。宇宙中灵魂数量是一定的
1: ，就没有新的灵魂
0: ，不会产生新灵魂，也不会灭,灭。那
1: 那这些灵魂都是从哪儿来的
0: ？在宇宙诞生之前就已经有的。他们其实也不知道宇宙之外究竟是怎样，嗯、他们只是知道啊，宇宙有好多个灵魂可以在宇宙之间穿梭。就是我们这个灵魂也可以到别的宇宙中，然后我们这个灵魂产生的宇宙就和别的宇宙融合了，那个宇宙就开始膨胀。
1: 那他们不说我们现在这个宇宇宙，每个灵魂融合，嗯、然后最后宇宙也来越膨胀
0: 对？对，这是我们的这个宇宙
1: 。但是他说灵魂是一定的，我们一直就是这么多、啊。从
0: 别的宇宙来的，别的宇宙就在缩小，我们这个灵魂也可以到别的宇宙去。哦，并
1: 不是我。对
0: ，但是灵魂在两个宇宙之间穿梭的时候，记忆会消失，就是记忆会中断，就是你不记得另一个宇宙的记忆，你只有这个宇宙的记忆。他说：“亚特兰蒂斯文明和雷姆尼亚文明虽然发展速度越来越慢了，但是有以前人的基础的话，按理来说就慢就慢呗，也应该是非常高等的文明。但是很遗憾的是，在这个两个文明发展了几十万年后啊，也就是在大概公元前一万一千六百年的时候，地球的两极发生了一个移动，造成文明全面毁灭，就是产生大洪水嘛，所有人又重新隔了一遍，就再也起不来了。其实还好的就是这次文明毁灭之后。”到下一波人造了金字塔和狮身人面像，就在公元一万一千年，的时候，再后来就不行了，到我们这就渐渐的不行了。而吉萨的三大金字塔之所以指向猎户座，是因为猎户座是旧帝国文明的中心，啊，是在那个方向上的啊。
1: 他们想回去啊
0: ？因为我们原本是旧帝国的人，说白了，我们和这些外星人他不是一个族的，我们是旧帝国的人啊。只是我们是反抗的一伙的，是艺术家，是吧？<笑>懂了吗？<笑>为什么选择地球作为监狱啊？这是有讲究的。因为地球是一个很罕见的活着的星球，就是活着的星球上面、啊、什么东西都是有寿命的，非常的不稳定，就是经常会有海啸、地震，然后上面生物的寿命也比较短，特别适合用来囚禁灵魂。他说其他的星球啊，像月球你说太稳定了，他说他们都生活在这极为稳定的星球上，不会选择一个不稳定的或者有天灾的地方生存，他们一定选择一个非常稳定的，他们需要资源，不需要非得给自己星球里采取。宇宙里边有很多星球都可以去采掘，像地球也是一个很大的矿，因为它可以产生很多的资源，但也适合用来囚禁灵魂。外星人访谈大概就是这样一个内容啊，他又说了很多，真的有点像科幻小说一样的内容啊，特别多。大家有兴趣可以自己去看一下哈。那么这个外星人访谈整体是在七月三十一日结束的啊，也总共进行大概十几轮的访谈。结束呢是因为一个意外的原因，就是我不知道后来外星人就一直在自己说嘛，不回答问题嘛，军方就把他打断了，就<笑>是你不要说了。<笑>你说的东西对我们来说没有意义，他是不断的在提醒那个马快乐一你是谁，他的目的是这个，并不是想回答人类的问题。那
1: 军方也能听到他说话
0: ，对，也也知道这些内容、哦。但是军方想更多的知道，就是你们的飞碟怎么驾驶啊，什么原理啊，哦、问这个问题，所以就打断他了，说你能不能回答我的问题？他不回答，结果军方对他使用了电刑，哦，啊，就电了他一下。但是军方说我只是用了微电，没有用太强的电，没想把它电死。结果这一电他不动了。而且意识交流就中断了。马克雷一说啊，当时这个外星人被电击的时候，他是在现场的，但是他没有反抗。虽然他觉得这非常的不好，他为什么没有反抗？他觉得在这个时候，如果我站在外星人的立场上，对他是没有任何好处的。是的。所以他一句话没说，即使他内心觉得这个事情非常的糟糕
1: 。外星人被军方也知道
0: 他是米拉诺男、嗯。军方不知道，那为什么呢？哎，这个没有出现在，就是他这个问答的过程中，是他死了之后又联系上了一次这个马克思主、嗯这个外星人死了之后，他和这个外星人就没有交流了。哦、然后军方呢，就让他接下来几天不停地和外星人去接触，看看有没有机会再连上。结果两周都没连上，这个项目就结束了。外星人被运走了，运到哪去他是不知道了。他也以为这个外星人死了、嗯。而且这个外星人死了之后，军方对他就是马克尤伊进行了测谎实验，甚至使用了吐真剂。哦，哎，他说我是个护士，我知道那个东西是什么。结果是他通过了测谎实验。就是说，他说的都是真的。那么外星人既然死了，军方呢在第二天就给马克这个一发了退伍证，而且给了一大笔退伍金，给他安排了新的身份和工作，让他回老家了。即使他当年只有二十三岁就退伍了，领了养老金了，但是签了一个保密协议。保密协议中说啊，你永远不可以对任何人提起在服役期间中看到、听到和经历过的事情，不然将被视为叛国，被处以极刑。而马克雷伊在离开军营的前一天晚上，突然艾尔联系到他了。他听到一个声音，艾尔跟他说：“我很好，我已经回去了。你其实是安努纳奇的一员，所以我才跟你说了这么多。但是我们现在没有办法把你解救出去，你再稍等一下，在地球再稍等一下，我们会想办法。”
1: 那他选择安乐死，是不是找到方
0: 法回去了？谁知道呢？那都是六十年后的事情了。在这期间，他们再有没有交流，在这个书上就没有体现了。能他回去？对啊，有可能通过某种方式让啊。嗯
1: 我们就期待一下下次结界减弱的时候
0: ，哦，就牛了。不被捕梦网抓到才行
1: 。就算不被捕梦网抓到，帝国也不存在了。你又不能去小慧人那还不如在这儿好好生活呢
0: 。还有道理哈、啊。<笑><笑>